0: Всем привет! Это канал «Феи-роботы-пришельцы». Меня зовут Сергей Блашов. Сегодня поговорим об инопланетянах, на этот раз совершенно не похожих на нас. Быть может, сам термин «инопланетяне» к ним не совсем применим. Ведь сегодня речь пойдет о существах, которые живут не на планетах, а рождаются прямо в бесконечных просторах космоса. Предлагаю задуматься над тем, может ли жизнь существовать за пределами планеты и привычной нам биологии. Какими представляются фантастики существа, приспособленные к жизни в космической пустоте? Поговорим об определении жизни, о предпосылках ее возникновения, а также о том, какими способностями наделяют таких существ авторы фантастических произведений. Когда мы говорим о поиске жизни, то в первую очередь думаем о каменистых планетах, которые находятся в зоне обитаемости. Каждой известной или предполагаемой форме жизни для существования требуется твердая поверхность с хотя бы какой-то гравитацией. Однако во Вселенной звезды и тем более планеты занимают лишь малую часть объема вещества. Большая часть мироздания – это межзвездная среда, заполняющая пространство между звездами внутри галактик. Состав этой среды – это межзвездный газ, пыль, космические лучи и поля, а также гипотетическая темная материя. Жизнь, подобная нашей, в такой среде невозможна. Именно поэтому мы не выходим в космическое пространство без скафандра даже на околоземной орбите. Но, может быть, мы просто не самая приспособленная форма жизни? Изучение возможностей жизни за пределами этих условий расширяет наше понимание того, какой в принципе может оказаться жизнь. Прежде чем углубляться в космических существ, важно понять определение жизни. Жизнь обычно характеризуется такими качествами, как организация, рост, размножение, приспосабливаемость и способность реагировать на раздражители. Известная нам жизнь требует определенных условий, таких как жидкая вода, наличие питательных веществ и защита от экстремального излучения. Подробнее мы говорили об этом в выпуске про потенциально обитаемые планеты. Несмотря на сложные условия в открытом космосе, на Земле есть организмы, которые демонстрируют замечательную приспособляемость. Экстремофилы – это организмы, способные процветать в экстремальных условиях, таких как высокие температуры, кислая среда и даже отсутствие воздуха. Любимый пример в науке – это тихоходки также известные как водяные медведи. Эти микроскопические беспозвоночные могут выдерживать экстремальные температуры, радиацию и обезвоживание, что делает их невероятно устойчивыми. При наступлении неблагоприятных условий они способны на долгие годы впадать в состояние анабиоза. При этом их метаболизм падает до процента. Состояние анабиоза тихоходки выдерживают невероятные нагрузки. Пребывание в жидком кислороде при температуре минус 193 градуса. При облучении в тысячу раз больше смертельного для человека 50% облучаемых тихоходок выжило. После 10 дней, проведенных в открытом космосе, практически все тихоходки были иссушены но на борту космического аппарата они вернулись к нормальному состоянию. Таким образом, тихоходки и подобные им организмы – это потенциальные кандидаты на выживание в космосе. Возможно, если изучить их механизм анабиоза, то именно это позволит нам приблизиться к столь популярному долгому сну из фантастики, когда экипаж и пассажиры межпланетных кораблей – на все время полета погружаются в сон, а затем выходят из него без вреда для организма. Однако тихоходки все-таки рождены на Земле, а в космосе не живут, а просто сохраняются. Размышляя о существах, приспособленных для функционирования в космосе, мы можем представить потенциальные приспособления для такого выживания в пустоте. Для существ, возникших и приспособившихся к жизни в открытом космосе, будет важна способность использовать энергию космического излучения, создавать специальные механизмы для защиты от электромагнитных полей и использовать альтернативный метаболизм, который не зависит от традиционных органических соединений. Чтобы противостоять космическому вакууму, Биология существ потребует особых приспособлений. Его клетки и ткани могут иметь надежные защитные структуры, такие как более толстые клеточные стенки или внешний экзоскелет, чтобы предотвратить повреждения из-за отсутствия давления и резких колебаний температуры. Кроме того, метаболические процессы существа могут быть изменены, чтобы свести к минимуму потребность в традиционной органике для питания и вместо этого полагаться на альтернативные источники энергии. Внешняя поверхность существ, способных жить в космосе, будет прочнее многих металлов. На поверхности не будет никаких жидкостей, потому что в условиях низкого давления и температуры Жидкости мгновенно закипят и испарятся. У таких существ будет совсем другой газообмен и не может быть кислородного дыхания. Такие существа должны выживать в окружении комет, метеоритов и астероидов. В отсутствии солнечного света космические существа потенциально могли бы использовать энергию космического излучения. Специализированные части организма, подобные фотосинтетическим пигментам растений, могут использовать более широкий спектр излучения для выработки энергии нетрадиционными методами. В качестве альтернативы эти существа могут иметь микроорганизмов-симбионтов, способных получать энергию из других космических источников и делиться ею с носителем. В условиях невесомости традиционные способы передвижения, такие как ходьба или плавание, невозможны. В пустоте не на что опереться, поэтому эти существа не смогут двигать плавниками или кожными покровами в попытке плыть. У обитающих в космосе существ могут быть приспособления для движения, такие как способность выбрасывать струи газа или жидкости для перемещения. Выбрасывая материю в определенных направлениях, они могут создавать реактивные силы, чтобы двигаться в противоположном, а не просто парить, носимые звездным ветром. Ориентация в пространстве у таких существ также будет совершенно уникальной. В космосе нет таких понятий, как верх и низ, нет очевидного направления движения на свет дневного светила. Обоняние, слух и зрение в космической среде практически бесполезны, зато альтернативой им может стать способность чувствовать излучение звезд, ориентироваться в электромагнитных полях и реагировать на изменения плотности среды. Также условия открытого космоса заставили бы переосмыслить традиционные репродуктивные механизмы. У космических существ могут развиться альтернативные методы размножения, которые устранили бы потребность в партнере для спаривания. Это может быть почкование, деление или партеногенез, так называемое однополое размножение при котором половые клетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения. Такие существа могут обладать механизмами для распространения потомства на огромные расстояния, чтобы повысить вероятность их выживания и распространения. Эта тема уже пересекается с панспермией – распространением семян жизни в космосе. Возможно, что у живущих в космосе существ есть несколько стадий развития или направлений эволюции. Они могут возникать на планетах, жить и размножаться в пустоте и пролетать межзвездные расстояния, чтобы попасть в новый, пригодный для обитания мир. Каков будет размер таких существ? В условиях более низкой гравитации Существа могут потенциально увеличиваться в размерах. Меньшая сила гравитации снижает нагрузку на скелетную структуру организма, что позволит увеличить размеры тела. Однако доступность ресурсов также играет важную роль в определении размера живых существ. В условиях нехватки ресурсов, а космос именно такая среда, Организмы могут пойти по пути снижения среднего размера тела, чтобы повысить свои шансы на выживание. Это означает более эффективное использование энергии, меньшие потери тепла и снижение метаболических потребностей. На размер существа, в том числе и космического, влияет его конкретная экологическая ниша. Например, хищники, находящиеся на вершине пищевой цепочки, часто идут по пути увеличения размеров тела, что позволяет им легче побеждать добычу. С другой стороны, организмы меньшего размера могут процветать в нишах, где решающее значение имеют маневренность, маскировка или эффективность использования ресурсов. Каков будет образ жизни таких существ? В космосе могут жить космические паразиты. Эти существа являются паразитической формой жизни, они прикрепляются к небесным телам, питаясь их энергией или материей. Они могут потреблять звездный свет, солнечный ветер или космическое излучение, оставаясь бездействующими в периоды нехватки ресурсов пока не столкнутся с другой богатой энергией средой. Существуют фантастики и небесные организмы. Это эфирные или основанные на энергии формы жизни, которые обитают в туманностях, звездных скоплениях или даже на поверхности самих звезд. Они используют почти неограниченную энергию звезд и обладают необычайными свойствами часто выходящими за рамки привычной нам биологии. Наконец, путешествовать между звезд могут биомеханические существа. Такие гибридные создания, наполовину органические, наполовину механические, могут обитать в космосе, на космических станциях или даже свободно перемещаться в вакууме. Они демонстрируют связь между технологией и биологией, что позволяет им быстро адаптироваться и эволюционировать в ответ на изменения условий. Рожденные в космосе существа оставили свой след в научной фантастике, захватывая наше воображение своими уникальными способностями. Давайте рассмотрим некоторые известные примеры космических форм жизни из популярной научной фантастики. Попутно обращайте внимание на то, на какие условности пошли авторы, чтобы сделать своих созданий интереснее, пусть и вопреки уже озвученным научным соображениям. Во вселенной Звездных войн существуют пургилы – большие существа, похожие на китов, обитающие в глубинах космоса. Это уникальный и загадочный вид, известной своей способностью чувствовать силу и перемещаться в гиперпространстве, что делает их одним из самых необычных существ галактики. Пургилы обладают биолюминесцентными свойствами, со светящимися усиками или шипами, которые выстилают их тела. Обычные пургилы размером с небольшой космический корабль, но существуют подвиды значительно крупнее. Они живут группами, включающими до десятков особей. Одним из самых замечательных аспектов пургилов является их естественная способность путешествовать через гиперпространство. Они с легкостью перемещаются по гиперпространственным линиям и на них, казалось бы, не влияют его опасности и сложности. Пургилы обладают уникальной связью с силой мистической энергии, которая пронизывает всю Вселенную звездных войн. Эта связь позволяет им ощущать течение и вихри гиперпространства и интуитивно ориентироваться в нем, без необходимости в навигационных компьютерах или астронавигационных картах. Именно природная способность пургилов вдохновила разумных существ на разработку технологии гипердвигателей, и навигаторов, которые использовались для перемещения со сверхсветовой скоростью. Пургилы иногда приближаются к космическим кораблям, цепляясь за них своими похожими на щупальца отростками. Это взаимодействие может быть как нападением, так и просто проявлением любопытства, в зависимости от обстоятельств и поведения существ. Большинство капитанов кораблей считали пургилов паразитами, которые мешают космическим путешествиям. Были известны случаи гибели кораблей из-за столкновениями со стаями этих обитателей пустоты. Большинство капитанов открывали по ним огонь при первом же появлении. В мультсериале «Повстанцы звездных войн» группа пургилов играет значительную роль в повествовании поскольку помогают героям в борьбе против Галактической империи. Один из падаванов-джедаев смог установить связь с Пургилом. Позже он использовал эту связь, чтобы направить группу космических китов против имперского флота. В сериале «Звездный путь. Вояджер» экипаж корабля сталкивается с уникальной космической формой жизни, известный как поток плазмы. Эта форма жизни существует в космической пустоте. Эти существа перемещаются в космосе с помощью жгутиков, подобно простейшим, и способны развивать скорость до 3000 км в секунду. Эти космические формы жизни путешествовали плотными стаями, состоящими из нескольких тысяч организмов. У них не было пищеварительной системы, вместо этого у них было чрезвычайно пористое внешнее покрытие, которое они использовали для поглощения частиц прямо из космоса. Среди них был, по крайней мере, один доминирующий организм, физиологически сходный с остальными, но гораздо крупнее. Это более крупная форма жизни привлекала партнеров, испуская поток плазмы, заставляя меньшие формы прикрепляться к более крупной и сливаться с ней. Когда Вояджер столкнулся с роем таких космических существ, мелкие особи приняли плазменные двигатели за след крупной особи и стали проявлять интерес к спариванию с кораблем. Они начали прикрепляться к корпусу. Увидев соперника, Одна из доминирующих форм живой плазмы напала на Вояджер. Только разобравшись в поведении этих существ, команда космического корабля смогла изменить режим работы двигателя и покинуть рой. В цикле романов Акуимена писателей-фантастов Олди, в космосе живут опасные сущности, флуктуации пространственно-временного континуума. Это то ли стихийные явления, то ли странная форма квантово-полевой жизни. Лишь немногие ученые предполагают, что флуктуации высших классов могут быть разумными, и между ними и людьми возможен контакт. Флуктуации обитают только в космосе. В зависимости от сложности организации и энергетической мощи они делятся на классы, от небольших возмущений пространства до огромных раев. Чем выше класс флуктуаций, тем она мощнее, умнее и опаснее. Флуктуации нередко нападают на космические корабли, чтобы полакомиться их энергией, а также пси-излучением экипажа и пассажиров. Корабли в результате получают повреждения, а люди погибают или сходят с ума. Самая развитая флуктуация в единичном случае оказалась разумной. Она могла овладевать людьми на борту космического корабля и таким образом общаться с другими членами команды. В следующих книгах цикла мы узнаем, что мощные флуктуации обитают в особом представлении пространства-времени, сходном с сингулярностью «черной дыры», им доступно все протяжение времени собственного существования, а вот перемещение в пространстве они воспринимают совсем иначе. Несмотря на потенциальную разумность, флуктуации считаются опасным явлением, и на их уничтожение направляются боевые корабли с высокой огневой мощью. Рассуждение о существе, приспособленном для жизни в космическом пространстве, позволяет нам заглянуть в бесконечное разнообразие потенциальных внеземных форм жизни. Для биологической адаптации, получения энергии, передвижения, размножения и защиты от радиации этим космическим существам потребуются совершенно необычные адаптации, чтобы приспособиться жить в межзвездной среде. Размышление о природе таких организмов подогревает наше любопытство и расширяет границы нашего понимания жизни во Вселенной. Эти примеры представляют собой лишь часть обширных и разнообразных космических существ, встречающихся в научной фантастике. От могущественных левиафанов до разумных энергетических существ и изменяющих форму организмов воображение авторов научной фантастики дало нам множество внеземных форм жизни. Благодаря им нам интересно думать о космосе и следить за приключениями героев фантастических произведений. Как вы думаете, приятно ли жить в открытом космосе? Напишите в комментариях. Спасибо, что смотрели. Канал Феи, роботы, пришельцы можно читать на Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия доступна в вашем любимом плеере подкастов. Видеоверсию смотрите на YouTube и RuTube. Поддержать проект можно на сервисе Boosty по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо. Скоро увидимся.